0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ところでマリサはソドムの1という映画を見たことあるかしらすごく過激なイタリア映画っていうことしか知らないのだが。ソドムの1は、1976年に日本で公開された映画なんだけど。第二次世界大戦後のイタリアを舞台に、ナチスの残党であるファシストたちが亡命政権を樹立。そこで権力を握った大統領と大司教、最高判事と公爵の4人が、自分たちの欲望を満足させるために、美少女や美少年を拉致監禁し、あらゆる禁忌を犯していき、最後は死に至るという過激なストーリーなの。過激というよりも、ずいぶんエグい内容の映画みたいだな。実は1979年に、このソドムの置を地で行ったと言われた事件が、大阪で起きているのよ。これを地で行く事件ってどんな事件なんだよ。それが今に語り継がれる三菱銀行人質事件なの。そういえば、人質事件や監禁事件が起きるたびに三菱銀行事件の名前は聞くぜ。でも詳しいことはよく知らないかもな。それじゃ、今回は三菱銀行人質事件について紹介していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは三菱銀行人質事件が発生した時代を振り返るとするわ。事件発生は1979年1月26日の金曜日。この時代の金融期間は週休1日制だったから、翌日の土曜日も午前中は営業する予定になっていたわ。事件発生の1979年1月26日午後2時30分。事件現場となった三菱銀行北畠支店内は、周辺の一般客や会社員などで混み合っていたそうなの。閉店時刻は午後3時だったから、慌てて駆け込んできた客もいたらしいわ。そこへ突然、2発の銃声が響いたの。それが長い2日間となった三菱銀行人質事件の幕開けとなったわ。<音楽>ここで改めて事件現場となった三菱銀行北畠支店を紹介するわね。北畠支店ってどの辺りにあった支店なんだ北畑支店は大阪市住吉区番台2丁目、安倍の筋と南高通りの交差点の角に立っているの。商業ビルなどの地階に入居した店舗というわけではなく、支店自体が一つの建物というタイプね。当時は1階が店舗、2階が支店長室や応接室、3階が女子更衣室などとして使用されていたそうなの。なるほど、その支店の1階店舗に押し入ったわけだな。うーん、厳密に言うと押し入ったわけじゃないの。犯人が支店に入ったのは、まだ営業時間中の午後2時30分だったからね。そしてその1分後、犯人はおもむろに荷物の中から散弾銃を取り出して、天井に向けて発射。そこから三菱銀行人質事件の幕が切って落とされたの。そもそもこの事件の犯人、ってどんな男だったのか犯人の名前は梅川明義。梅川は、1948年に現在の広島県大竹市で生まれているわ。生まれた時には父は46歳、母も42歳で、年を取ってからできた子供だったそうよ。兄弟姉妹はいなかかったのか姉がいたらしいんだけど、梅川本人が生まれる以前に幼くして亡くなっているから、実質一人っ子として育っているの。実はこの両親は再婚同士だったらしく、遅くできた一人息子を溺愛していたという話もあるのよ。つつましやかながら幸せに暮らしていた梅川一家だったんだけど、梅川が8歳になった頃に父親が持病を悪化させて、やむなく休職。2年を経ても回復の兆しはなく、勤めていた会社を辞めることとなったの。人生の歯車が狂い始めたんだな。もちろん病気や怪我は誰にでも起こりうることだから、梅川一家にも乗り越えるという方法はあったかもしれないわ。でも梅川の父は、もともと金銭面でだらしない性格だったという話もある上に、女性関係もなかなか派手だったらしいの。そうした父親の素行不良のため、会社の恩情で引き続き住まわせてもらっていた社宅も出ていかざるを得なくなり、一家の暮らしはますます困窮。同等両親は、梅川が小学5年生の頃に離婚することとなったそうよ。離婚梅川は誰に引き取られることになったのか父親に引き取られることとなったけど、両親の父親が一人で育てることは無理だったらしく。父の教義である香川県大川郡引池田町、現在の東香川市へと移り住むことになったのよ。それじゃあ梅川明義は香川で成長したのかそうすんなり行く話ではなかったの。引けた長は梅川の父親にとってのふるさとだが、父親自身は長男であるにもかかわらず、後を継がずに弟に全てを任せていたらしいの。じゃあ父親と梅川が帰郷した頃には、その弟が実家を継いでいたんだ。ええ、弟はすでに結婚し子供もいたそうだけど、弟夫婦にしてみれば、田畑も年老いた両親の面倒も丸投げしておいた兄が、今更どの顔下げて頼ってきたのかという不満もあったでしょうね。でも口差がない田舎のことだから、完全に見捨てるというわけにもいかなくて。仕方なく、実家の敷地の外れにあった納屋を改装して、そこへ梅川節を住まわせるようにしたの。事情はわかるが、ちょっと冷たいような気もするぜ。これは梅川の事件に関してだけではなく、昔起きた事件を振り返るとき、時代交渉は欠かしてはいけないと思うわ。時代交渉つまり、現代の感覚で昔の事件や事件背景を判断すると、本質を見誤るということよ。梅川は両親が離婚した後、父親に連れられて引っ越してきた父親の恐竜で、礼遇されたことを生涯恨んでいたらしいの。梅川が生まれた昭和23年のわずか1年前、昭和22年までは、明治憲法下の旧民法における相続制度で長男が財産の全てを受け継ぐ、という家督相続が生きていたの。つまり梅川の父親が恐竜を離れ、梅川の母親と結婚した頃は、この家督相続が法的に有効だったということね。この家督相続とは、平たく言うと、子供が男女で複数いる場合、家督相続人になるのは、原則として長男。もし子供に女子しかいなければ、長女が家督相続人となるの。だから、明治や昭和初期の小説や映画ではよく婿養子が登場するんだな。ええ、しかも現行法の下では相続人に該当する者が複数いても、全員が相続人となるの。でも当時の法律では兄弟が何人いても、財産を承継するのは一人だったの。財産一人占めというわけだな。さらに現代においての相続は、非相続人が死亡した際にしか発生しないけど、当時の家督相続では、古種の死亡または隠居で発生したの。だから梅川が父親に連れられて父の郷里に帰った時、まだ梅川の祖父が存命だった場合は、そうした家督相続問題が一気に吹き出したとしても不思議ではないと言えるわね。さっき財産独り締めと言ったんだけど、家督相続には古種としての地位や事業、お墓といった祭祀にかかる出費も、相続人が承継することが定められていたの。負の財産も一手に相続するとなると、シャレにもならないのよ。そうか、祖父母の生活費も全て見なくちゃいけないんだな。本人には責任はなくても、梅川の父に向けられる冷たい視線を。まだ子供だった梅川が辛く思うことはあったでしょうね。さらに言えば、子供というのは周囲の大人の態度に敏感なの。突然やってきたよそ者、さらに大人たちが礼遇する相手と見て取った子供たちが、大人の真似をして、梅川を仲間外れにしたり、特別的な言葉をかけたりしたというのも誇張でもないわ。まさに、親の因果が子に報いだな。結局、父に連れられて移り住んだ香川での生活に耐えかねて、梅川は翌年父親からくすねたわずかなお金を握りしめて家で、父と別れた後、母親が暮らしていた故郷の大竹市へ戻るの。会社のように住み込みで働いていた母親は、そんな梅川を受け入れて二人で暮らし始めるの。それじゃ梅川にとって幸せな暮らしが戻ったんだな。それがそうとも言えないのよ。当時、梅川の母親はすでに53歳くらいになっていて、働き口を確保するのは容易なことではなかったそうなの。だから雇ってくれた工場の社員用の仕事が、早朝から深夜までの激務でも、文句を言えるような余地はなかった。当然、母親は仕事に追われて家を留守にしがちになったの。梅川はそんな母親をいたわるでもなく、小遣いをむしり取ると、したい放題するようになったわ。それでも母親は、構ってやれない後ろめたさからか、甘やかしてばかりだったそうね。そこで中学校に上がると、梅川の飛行はさらにエスカレートし、何度も歩道されるような少年になっていたの。しかしそんな荒れた生活を送っていても、梅川の学業成績自体はそんなに悪いものでもなかったらしいの。そうなのか意外だな。特に国語の成績はなかなかのものだったらしいわ。成人後もハードボイルド小説から電気、実用書、六方全書などをよく読んでいたそうよ。でも中学卒業後受験した県立高校は不合格になり、私立の高校に進学するものの、入学後ほどなくして中退してしまうの。しかも中退の原因は、オートバイの窃盗事件で捕まったことだったみたい。同じ頃、梅川の度重なる飛行に悩んでいた母親は、シングルで育てているから飛行に走ると言われて父親と復縁するの。それで少しでも息子の素行が良くなることを期待したんだな。しかし母親の願いは虚しく、梅川は15歳にして大事件を起こすのよ。それが大竹市強盗殺人事件と呼ばれる事件なの。高校中退後、よりを戻していた父母のクラスか側に一旦身を寄せた梅川だったけど、すぐに大竹氏へと単身舞い戻ったそうなの。そして1963年12月、一時アルバイトをしていたため見知っていた地元の建設業者の社長宅に、金銭目的で押し入ったの。留守番をしていた社長の親族の女性を刺殺し、現金や貯金通帳、株券といった金目のものを強奪して逃亡したわ。ちょっと待て、まだ15歳でそんなひどい事件を起こしたのかええ、事件自体はすぐに梅川の犯行と露見し、スピード逮捕されたの。成人であれば重罪として総応の刑罰に処される事件よ。でも梅川は犯行時、満16歳の誕生日まであと2ヶ月余りだったの。よって少年法においては刑事責任は問えても、家庭裁判所から逆送致されない限り、刑事裁判の被告になることはない年齢だった。それで結局のところ処分はどうなったんだ中等少年院装置となり、週刊後1年半ほどで仮釈放になっているわ。たった1年半か保護観察処分自体は、その後2年半ほど継続となったらしいけどね。納得できないぜ。仮出所時、梅川は17歳になっていたけど、少年院では梅川の性格を、社会に放任することは極めて危険、強制は困難。類反の可能性が極めて高いとみなしていたそうよ。14年後の三菱銀行人質事件を思うと立然とするな。山口県の施設を借りし所後、梅川は大阪に移り住み、翌年死んだ父親の葬儀にも顔を出すことはなかったらしいわ。その後、キャバクラのボーイやバーテンダーなどの水商売で暮らしていたそうだけど、借金癖は抜けずにいたそうなの。さらに自分の境遇に常に不満を抱き続けていて、その責任は自分ではなく社会にあるという、多責主義の塊だったらしいわね。一方で読書家で顔立ちも悪くなかった梅川は、水商売界隈の女性にかなりモテていたの。でも非常に嫉妬深く、交際相手が仕事として相手に優しくしたりすることも許せずに、殴るけるといった暴行や、す裸にして子代に放り出すといった粗暴な振る舞いが改まることはなかったの。大<音楽>て音信不通となっていた母親のもとへ、事件を起こす2年前に梅川は顔を出しているわ。大阪から香川まで出向いたのかええ、親高校の真似事をし、近所の人々には冷蔵技術が今ほどではなかった当時としては、大変高価で珍しかった数の子を土産として配ったりしたらしいの。どういう意図があったんだろうか。都会で成功している人物に見せかけて振る舞いたかったのではないかと言われているわ。なるほどな。こうした格好つけとも言える梅川の振る舞いは、事件前日の行動にも垣い見えたとされているの。例えば事件当日の午前中には、馴染みの理髪店へ出かけてパーマをかけていて、さらに当日着用していたスーツや靴なども、あつらえたばかりのものだったと言われているわ。この時の梅川の服装やヘアスタイルは、事件をもとに制作された映画、タプアリで梅川役を演じた宇崎雄道の服装や、ヘアスタイルで再現されているわ。そうだったのか、知らなかったぜ。愛読していた大矢部春彦のハードボイルド小説の主人公を気取っていたのかもしれないわね。そして1979年1月26日午後1時30分、三菱銀行北畑支店に、用意しておいた車で乗り付けた梅川は午後2時30分に支店内に入り、猟銃を天井に向けて2発発砲するわ。とうとう大事件が始まったな。梅川は持参していたナップサックを窓口の公員に投げつけ、5000万円を入れるように要求したの。当時支店内にいたのは三菱銀行の公員34人と、117人の計51人だったみたい。この時、公員の一人が非常電話で2階の支店長室に知らせようとしているのを見つけ、発砲。一発は通報しようとしていた公員に当たり、ほぼ即死。もう一発はそばにいた別の公員に命中し、瀕死の重傷を負ったの。いきなり二人も殺傷したのか。この時、犯人の隙を見て店外に逃れた三人の人質のうちの一人が、たまたま近くを自転車で巡回していた警察官を見つけたことで、事件が発覚したわ。これが事件発生から、わずか三分内に起きたことだったの。一報を受けた警官は、通用口から支店内に侵入、梅川と打ち合いになり、射殺されたの。逃げ出した人質の残り二人はどうしたんだ二人はそれぞれ公衆電話から百刀番通報したり、近くの喫茶店に駆け込み、そこから通報しているわ。管轄の住吉署は直ちに緊急配備を敷き、安倍の警察署や他の署からも続々応援が駆けつけたの。この時、府警本部からの無線を受け、最も支店に近い位置にいたのが安倍の署警のパトカーだったんだけど、そのパトカーで任務に当たっていた警官二人はすぐに支店に到着。二人のうち一人の警官は支店内に入ると、すぐに梅川の狙撃を受け死亡したわ。この時点でもう、二人の警察官と一人の行員の方が亡くなったんだな。この時点で支店は、大阪府警の車両合計168台、捜査員100人余りに包囲されたわ。ここまでの成り行きは梅川にとっては、実は全くの想定外のシナリオだったらしいの。どういうことだそもそも梅川がこの北畑支店をターゲットに定めた理由は、管轄の署から駆けつけるには少なくとも3分間はかかるという立地条件にあったと言われているの。だから梅川のシナリオでは、発砲で恐れをの,のいた公員が直ちに差し出す金を奪い、支店外に用意した車で逃走、途中で車を乗り換え、服装も着替えて悠々と逃げを押せるつもりだったのよ。そのために当日のアリバイ工作まで事前に準備していたほどだったんだからね。だけど人質の一部を逃がしたことで思いもかけず早い通報がされてしまい。梅川のシナリオは根本からが返してしまったと言えるの。それじゃ、その先はまさに行き当たりばったりの思いつきかどうだろう、梅川の真相心理に芽生えていた残落性のなせる技だったとも言えるしね。梅川はその後も駆けつけた警官と銃撃戦をし、視点シャッターを下ろして牢状作戦に突入したの。梅川は人質の中で幼い子供二人を連れた主婦を解放。その一方で最初の発砲音を聞いて、2階の支店長室から1階に降りてきていた支店長を射殺し、人質に支店内のスチール製デスクでバリケードを作らせ人質を数え上げ、その中の妊婦を解放したわ。優しさなのか、単に足でまといになりそうな人質を除外したのか、わからないな。梅川は人質の中の男子行員の態度に不満を持ち狙撃し、近くにいた別の行員にとどめを刺すように要求。命じられた行員がすでに死んでいるというと、証拠として耳を切り取れと命じたそうよ。当事者にしてみれば、悪夢を見ているようだっただろうな。実は瀕死の重傷ながらも生きていた公園は、耳を切り取るように命じられた公園に要求に従うように促し、その後も激痛に耐えながら死んだふりを貫いたそうよ。一方、梅川は切り取られた耳を口に含んで見せるなどの振る舞いを続けたの。その傍らには、射殺された公園や警察官の死体がそのままにされていたから、人質たちの精神状態は極限状態だったでしょうね。しかもこの後、梅川はほとんどの女子公園を全裸にして自分の周囲にぐるりと配置し肉の壁としたの。まさしくソドムの位置の世界だな。人質となった女性たちは生きた心地なんてしなかったと思うぜ。2日目に入ると、逃走用に用意していた車が発見されたんだけど、その車のルートから梅川の身元が判明し、全国に犯人、梅川明義の名前が報じられたの。逃走用の車で身元が判明したのか盗難者だったそうなんだけど、盗んだ共犯者が警察にスピード逮捕されたの。共犯者は梅川の香川県時代の顔なじみだったから、素性にも詳しかったのよ。それで取り調べで牢情している犯人イコール梅川とばらしたんだな。その通りよ。実際、差し入れのラジオや新聞で自分の名前が報道されているのを確認するまでは、梅川は視点内で触れたものはいちいち指紋を残さないように吹いていたらしいわ。前科があるから指紋照合されたらすぐバレてしまうもんな。梅川は自分用に差し入れを要求すると同時に、人質用にも食料の差し入れを要求。さらに疲労の見え始めた人質の中から高齢の男性一人を解放したりもしたわ。根は優しいところがあるのか、何なのかよくわからない犯人だな。その後は長い膠着状態に突入し、散発的に人質を解放。警察はその間、梅川に気づかれないままで支店内の貸金庫室や応接室に潜んでいた客を密かに救出。さらに梅川の母親を香川県から呼び寄せて説得に当たらせようとしたの。一方、梅川は後院の一人に自分の借金を返済して回るように命じるの。命じられた後院は支店の金500万円を持ち、梅川の愛人など指定された8箇所を回って金を配って回った。借金を返済追い詰められて牢状している犯人がこの時梅川が自分の死を覚悟していたかどうかは意見の分かれるところだけど、梅川自身の美学からすれば、借金を残して死ぬなんてみっともないことはしたくない。だったんだろうね。クレバーなんだか自暴自棄なんだか。そこへ大阪に到着した梅川の母から電話が入るが拒否、仕方なしに母は手紙を書き、受け取った梅川は女子公員に代読させるの。そして他の公員からの願いを聞き入れて、支店内で負傷したまま放っておかれていた公員3人が解放されたわ。それからどうなったんだ最後の晩餐と称してローストビーフやワインを要求した頃、借金返済に回っていた公員が起点。この時点で支店内には客はおらず、人質は北畠支店の男女公園合計25人になっていたの。人質の体力や気力の限界も機械と警察は判断、突入の機会を狙い始めるわ。現在のサットに相当する第二機動隊、ゼロ中隊6人が準備する中、梅川は自分の服と公園1人の服を交換する偽装工作を図る。どこまでも狡猾だな。ただ最終的にはこの偽装工作を断念。わずかな隙ができた時に突入した警察がカウンター越しに発砲し、梅川は倒れたの。同時に警察が視点に入り、残されていた人質全員が解放されたわ。梅川はどうなったんだほぼ同時に病院に搬送され緊急手術を受けたものの、事件発生から3日目の午後5時43分。死亡が確認されたわ。事件後、梅川の遺骨は、置いた母の手で香川へと帰っていったらしいの。その母は亡くなるまで、人目をはばかって細々と暮らしていたそうよ。辛い人生だったろうな。この三菱銀行人質事件は、銀行などの金融機関の警備などに一石を投じただけでなく、少年法についての問題も炙り出したの。梅川が15歳当時に起こした大竹仕強盗殺人事件の際に原罰に処せなかったことが、人質事件の縁因になったのではという論議が巻き起こるようになったと言われているわ。それは確かにそうだな。また、この三菱銀行人質事件は、逐一テレビで事件の経緯が中継されるという事件の先駆けともなったの。世間の関心を一気に集めたわけだけど、その反動として人質になった公員たちについての抽象や、面白半分のデマが飛ぶ結果ともなり、報道被害という新たな問題も突きつけられたと言えるわ。本当だな、二重三重の被害を公員たちは受けることになってしまったのか。実はこうしたことは今でも起きていて、最近では尼崎事件を起こした市販の隅田見横は昔、梅川と関係のあった女性という噂がまことしやかに流れているらしいわ。天が崎事件。自分の親族を洗脳して、親族同士で暴行や監禁を繰り返させたあげく、殺人や死体域に問われたあの事件か当事者二人が死んでいるし、事件の関係者もその多くが散リジリになっている今では、あくまでも噂の息を出ない話だけど、こんな確証のない、単なる噂でも語り続けられていると、いつか本当の話になりかねないわ。過去の事件を振り返って教訓にするのは大切だけど、その中に混じる嘘や偽りに振り回されないことが大切ね。さて、というわけで今回は三菱銀行人質事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。